0: ושואלים אותנו כל יום על סוגיית המיסים, אנחנו תמיד אומרים שאנחנו לא יועצי מס ואנחנו לא רואי חשבון, אז היום יש פה יועץ מס, רואה חשבון, <אח> עורך דין שעשה את כל הדברים והוא מתמחה גם בעולמות האלה של חו"ל וגם בנדל"ן בחו"ל, ולכן לקח לנו מלא זמן למצוא אותו, אנחנו גם בעצמנו מתייעצים איתו לא אחת ולא שתיים, הוא איש מאוד מאוד מקצועי, בואו תתרשמו
1: בעצמכם. ברוכים הבאים ל"מדברים השקעות" עם עמית ואגר. אני אומרת את זה, כי אנחנו מתרגשים, אנחנו באמת מתרגשים, כי היום זה ערך שאתם כל הזמן שואלים אותנו, אנחנו בעצמנו עושים אותו, זה חלק אינטגרלי מכל התהליך הזה של השקעות. אז היום אנחנו מארחים את מוטי ארניה, שהוא גם מיועץ מס, והוא גם עורך דין, והוא מתמחה בתחום הזה. ואנחנו שואלים אותו היום את כל השאלות. האמת שהעברנו לו כבר את השאלות מראש, אז כבר בנה מצגת שעונה, אז אנחנו נדבר על המסלול של ה-15%, איזה פחת אפשר לקזז, נדבר על המס שולי, נדבר על מה זה מס אס אף, כן להגיש דוחות, לא להגיש דוחות, איך בכלל להסתכל על כל הנושא הזה של מיסים, האם זה לטובתנו, לרעתנו? אנחנו צריכים להירתע מזה כן לא כי בכלל אנחנו מדברים אתכם על ההוליסטיות של כל התהליך ופתאום כשמגיע נושא המסים אנשים כזה הולכים לומר מה עכשיו אני צריך את כל הכאב ראש הזה ואני צריך להגיש דוחות ופתאום מסתבר לכם שכנראה בהגשות הדוחות גם תמונות הזדמנויות שלא יודעתם עד היום אז אתם הולכים לקבל את כל זה.
0: כן ומה שאני רציתי לומר שהנושא הזה הוא כל כך חשוב כל כך חשוב למי שנכנס לעולמות האלה. כי יש המון 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 ניואנסים, אין פה משהו שמתאים לכולם, אין פה פתרון בית ספר, אתם תשמעו את זה ממוטי אני מניח ואני בטוח, ומאוד אה, מאוד חשוב ושואלים אותנו כל יום על סוגיית המסים, אנחנו תמיד אומרים שאנחנו לא יועצי מס ואנחנו לא רואה חשבון, אז היום יש פה יועץ מס, רואה חשבון, <אח> עורך דין שעשה את כל הדברים והוא מתמחה גם בעולמות האלה של חו"ל וגם בנדל"ן בחו"ל, ולכן לקח לנו מלא זמן למצוא אותו, אנחנו גם בעצמנו מתייעצים איתו לא אחת ולא שתיים. הוא איש מאוד מאוד מקצועי, בואו תתרשמו בעצמכם.
1: כן, וכמובן, אם uh, תרצו ליצור איתו קשר, אני, יש לכם לינק מתחת לסרטון, אתם מוזמנים לפנות אליו ולהעביר uh, אליו את כל השאלות, ואם אתם רוצים עוד משהו לשאול אותנו, אז כמובן דרך האתר. Uh, וזהו, תודה. תודה רבה. טוב, אז uh, הנה מוטי.
0: בוקר טוב, מוטי.
1: היי. בוקר
2: טוב, בוקר טוב. מה שלומך? נפלא, אנחנו לקצת שימה של הקורונה, אנחנו מצב רוח מרומם, לא?
0: אופטימיות זה דבר חשוב, ואנחנו נעשה השקעות עם קורונה ובלי קורונה. ואנחנו נשלם מס עם קורונה ובלי קורונה, זה בוודאות, זה לא יבטור לנו. אבל אנחנו אוהבים גם לשלם מיסים, כי זה חשוב, אבל אנחנו רוצים באמת לדבר היום עם מומחה שמבין בעולמות של מיסוי בינלאומי, וגם מבין בעולמות של נדל"ן שאנחנו עושים בחו"ל, ולכן, כמו שאמרנו בפתיח, אנחנו הצגנו אותך בפתיח, אנחנו נרצה שאתה באמת תיתן לנו מידע מזוקק על עולמות של המיסוי, בעיקר המיסוי כפרטי ומיסוי כחברה, ועוד כל מיני טיפים ונקודות שאפשר, שחשוב שאנשים יכירו, ובוא נצלול פנימה, ואנחנו בטוחים שזה יהיה מאוד מזוק. אנחנו תמיד מאוד...
1: פותחים שאנחנו אומרים תודה רבה, נכון. שאתה עוזר לנו להפיץ את הידע. ולהסביר לאנשים נושאים מאוד מאוד חשובים, כי זה מכלול, כשאנחנו יוצאים לדרך ואנחנו עושים עסקה, אנחנו אף פעם לא מתעלמים מנושא המסים, ובטח שלא, אנחנו גם תמיד מדברים על זה, אז עכשיו אנחנו גם יכולים לתת להם את הערך המוסף. אז תודה שאתה עוזר לנו להפיץ את הידע. אז הוא הכין לכם מצגת, שמבוססת גם על שאלות שאנחנו העברנו לו מראש, אז, אז באמת תודה, ואתה מוזמן לשתף את המסך שלך. ולהציג את עצמך כמובן.
0: כמובן. מוטי הוא צנוע, אבל הוא עשה איזה 17 תוארים, והוא למד גם את ההוא וגם את... ביחד יש לך 900 בפסיכומטרי, לא? ביחד.
2: 900 זה לא כל כך לא ביחד, אתה יודע. אז אוקיי, לפני שאני אשתף אתכם רגע, אז קצת אני אציג את עצמי. כן. מוטי ארניה. <academia> <Recent> <Normally contemporary> <niye seguinte> אני עורך דין ורואה חשבון בהשכלתי, בעל משרד עורכי דין שלי שעוסק בתחום המסים והמיסוי הבינלאומי ספציפית, אשר באמת רקורד בתחום של המיסוי הבינלאומי בכל מיני מקומות לרבות ברשות המיסים, ואני שמח שהזמנתם אותי לסייע ולעזור לשותפים שלכם בדרך. ובאמת ככה להעלות המודעות של נושא המיסים, נושא המיסים הבינלאומי ספציפית, הוא מאוד מאוד מורכב, הרבה יותר מהמיס הישראלי, וכמה שקופים גם שנושא של נדל"ן, שכירויות, הוא אמור להיות לכאורה פשוט, אנחנו נעבור על הדברים, אנחנו נראה שהדברים הם לא פשוטים, הם די מורכבים, ולצערי גם לא מספיק ברורים מצד הרשות, גם הרשות מצד לא, לא מספיק חדה, ולעיתים... בוא נגיד,
0: לא נדירות מדי, היא גם משנה את עמדתם מדי תקופה, ולכן צריכים להיות עם יד על בכל, בכל העניין הזה. וזה מצוין מה שאמרת, אני ארצה גם בסוף שתגיד משפט על הפסק דין האחרון שבו יעצת והפכת איזו החלטה של הרשויות, אם תרצה, אם תוכל, כי זה באמת מעניין הדברים האלה, אבל בוא, בוא נתחיל ונשמע.
2: בואו נשתף
0: אתכם עם
2: המצגת
0: ונצא לדרך. כמה שנים אתה בתחומים האלה, מוטי?
2: 22 אה, שנים עכשיו, נשלים אה, 22 השנים,
0: כן. אוקיי, בסדר.
2: טוב. טוב, אז בואו נדבר רגע על אה, אה, המסלולים של הכנסות שוטפות מהשכרה. כאשר היא למעשה, אנחנו נדבר על שני מצבי עולם, אה, יש למעשה ארבעה מצבי עולם. אחד, הכנסות מסחירות, כאשר הנדל"ן מוחזק בידי יחיד, או אה, אפשרות אחת, אפשרות שנייה שנדל"ן מוחזק בידי חברה, והחלופה השנייה זה רווחי הון. עכשיו, חשוב לנו לדעת מה קורה ביום שבו אנחנו מממשים את הנפץ, מוכרים אותו, כמובן, אם אני מוכר אותו כיחיד ואם אני מוכר אותו כחברה. אז פה הבאתי לכם סקירה קצרה על כל האפשרויות במעשה של, של החלפות שדיברנו עליהן. אז אם אנחנו מדברים על הכנסות שוטפות אה, משכירות, כאשר מחזיק את הנדל"ן יחיד, אז יש שני מצבי עולם בסיסיים. אחד שההכנסה מדובר בהכנסה עסקית, והשני שמדובר בהכנסה פסיבית. Mm-hmm. ההפנה בין הכנסה עסקית להכנסה פסיבית היא אה, לא לגמרי ברורה, היא ניתנה בכמה עסקי דין, Uh, הייתה גם פיוטה של רשות המסים שנגנזה בעניין הזה. באופן עקרוני, ההכנסה העסקית uh, נבחנת על פי uh, מבחן הידע והבקיאות. כמה אני יודע ומכיר את תחום הנדל"ן בחו"ל, כמה עסקאות אני עושה, כל, כל כמה זמן אני עושה יפקה, uh, מה היקף הנכסים, יש משמעות לאם היקף הנכסים הוא גדול, קטן. עם המימון, מבחן המימון מה שנקרא, זאת אומרת אם אני לוקח מימון זר, אז יש לזה יותר מאפיין עסקי מאשר אם אני משתמש בהון עצמי. כל המבחנים האלה באו להבחן בין הכנסה עסקית לבין הכנסה פסיבית, הכנסה פסיבית, אני יושב על הגדר, שמתי כסף, והכסף, ואני אמור, מקבל, מצפה לקבל תשואה שוטפת מאותו נכס, כאשר כמובן יכול להיות תוקפידי הא�
0: מימוש, מימוש הנספים עצמם, זה עדיין יכול לחשב הכנסה פסיבית, כמובן. אוקיי, אז רק פה אם אני אוכל, בגדול זה שתיהן הכנסות פסיביות, אבל לפחות במה שמוגדר, אם אתה מוגדר כהכנסה עסקית, זה אומר שזה הופך להיות העסק שלך, ולכן המיסוי הוא אחר, ואתה אומר שהחוק לא מספיק ברור מתי זה עובר העיגול הזה לעיגול הזה. נכון מאוד,
2: הייתה תלתת חוזר. שרשות המיסים הוציאה, שבאה ואמרה, והסת... והסתמך על כמה פסקי גיש שאלו, שבאה והוציאו את זה שהם כללים מנחים. באו ואמרו, אם זה עד חמש דירות מגורים או חמש השקעות של דירות בצורה כזו או אחרת, אז זה mm. פסיבי. בין חמש לעשר סימן שאלה, גם הם, הם אמורים סימן שאלה תלוי בנסיבות, מעל עשר הם באו ואמרו שזה בוודאות עסקי. זו החוז... חוזר, היא נגנזה. אפילו רשות לא uh, בסוף, לבסוף החליטה שהיא לא עומדת מאחוריה, ונכון להיום אין כללים ברורים לעניין הזה.
0: ולכן, ולכן מי שהולך בעולמות שלנו ועושה, כי אנחנו מדברים על מגוון של השקעות, כי אנחנו רוצים לייצר מגוון מקורות הכנסה שיביאו לנו הרבה כסף, אז זה אומר שמי שנכנס לשורה של השקעות, אז הוא יכול ליפול גם פה וגם פה, ולכן הוא צריך לראות אם היועץ מס או רואה חשבון שלו בדיוק את המשמעויות, כי תכף תתב... תסביר את ההבדל בין שני המסלולים. נכון מאוד,
2: מסכים
0: לחלוטין. אוקיי.
2: אז בואו נלך למצב הפשוט, אם זה הכנסה עסקית. אם זה הכנסה עסקית, אז זה כמו כל הכנסה רגילה שלנו ממספורת או מעסק, המשמעות היא שאנחנו משלמים מס על פי מדרגות המס שלנו, כאשר על הכנסה מהסוג הזה ההכנסה תהיה לא פחות משלושים אחוז. כמובן שאני יכול לנקות הוצאות, במידה ויש לי, הוצאות ניהול, הוצאות אה, רואי חשבון, הוצאות ליבית, מימון, כל הדברים, פחת, אני יכול אה, אה, לנקות כהוצאות. אם שילמתי בחו"ל מס, אז אני יכול לקבל זיקוי מאותו מס ששולם בחו"ל. אם היו הפסדים שנים קודמות, אני יודע להשתמש בהם, לקבל את הפסדים. כלומר, הכנסה רגילה לחלוטין, וכולל גם הדיווח. אם זה דיווח, אם זה דו"ח, אם זה הכנסה עסקית טובה, אז אנחנו מגישים דו"ח שנתי למס הכנסה רגיל לחלוטין, כמו כל אה, מישון שיש לו פעילות עסקית. ביחס לביטוח לאומי, אנחנו תכף נבין, אם זה עסקי, אין שאלה בכלל, יש חבות בביטוח לאומי. אם זה הכנסה עסקית, אנחנו צריכים בנוסף למס הרגיל שאנחנו משלמים, לקחת בחשבון.
0: דמי ביטוח לאומי. מה, כמה? דמי
2: ביטוח לאומי על הכנסה עסקית יכולה להגיע לעד 16 אחוז מס.
0: אוקיי, אוקיי. אוקיי עכשיו, עכשיו אני רוצה רגע לצלול למספרים, כי אתה מדבר פה על ה-30 אחוז מס. עכשיו נגיד והשקענו עכשיו... בארצות הברית, ושילמנו גם שם מס, נכון? אנחנו משלמים גם בארץ היעד מס, ואנחנו משלמים גם בארץ הקודש מס, אבל שילמנו בארצות הברית נגיד 15% עכשיו. אז אתה תשלים, ונגיד שמדריגת
2: המס
0: שלך היא 30%. 30%, אז אני אקח... אז אתה תשלים
2: 15% מאצרים. כן,
0: אבל, יופי, אבל על זה אני אוכל את הריבית שלקחתי את המינוף להתקזז איתה. ואת השיפוצים להתקזז, וזה שהתייעצתי עם מוטי שהוא רואה חשבון וזה, אני מתקזז, ופחת של הבניין, אני מתקזז. יכול להיות בכלל שאני לא צריך לשלם מס? יכול להיות
2: מצב, ההכנסות, אנחנו, יש הבחנה בין ההכנסה לבין ההכנסה החייבת. ההכנסה החייבת זה הרווח כן. למעשה. קודם כל אנחנו משל... מחשבים את הרווח, את ההכנסה החייבת, שזה ההכנסות בו בניכוי כל ההוצאות שדיברת עליהן, מימון, הוצאות ריבית, הוצאות פחת, הוצאות יועץ מס וכולי, מגיע לשורה תחתונה של רווח, על הרווח הזה אני משלם מס בארצות הברית, נגיד 15%, בארץ אני צריך לשלם 30%, אחוז, אז אני אזדכא על ה-15% ששילמתי באותה מדינה, ואני אשלם בסוף הכל בישראל רק את התוספת, את ההפרש, 15%. Okay. גם בארצות הברית על, ה... על ההכנסה, אתה תנקה את ההוצאות, אנחנו לא uh, תשלם מס על כל ההכנסה ברוטו, אלא לאחר ניכוי הוצאות. כמובן שיכול להיות מצב עולם שבו יש לנו uh, 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 הכנסות של, לצורך העניין, עשרת אלפים uh, דולר, yeah. אבל לאחר ניכוי הוצאות אין לנו בכלל רווח. ואז המשמעות היא שלא של משלמים מס לא בארצות הברית ולא באת... לא בישראל. עכשיו, אם, אם אין לנו מס, כמובן אנחנו לא אוהבים את זה שלא שלם מס, זה אומר, אם אני לא הרווחתי, זאת אומרת, שאלה גדולה, אם העסקה היא טובה, אבל הרבה פעמים, כן. ההפסד הוא בכלל נובע בעיקרו מפחת, שהוא כן. פחת הוא הוצאה תיאורטית, הוא הפחתת הנכס, הוצאה תיאורטית, זה לא הוצאה תזרימית, זה לא כמו ריבית ששילמתי, כן. זה לא כמו אה, הוצאות יועץ ששילמתי. בהרבה מקרים, ההפסד בכלל נובע מהוצאות חד. אז כן יש עודף תזרימים, ואני מקבל את העודף תזרימים, אבל אין לי רווח.
0: לא, אבל אין מס, ואז לא משלמים מס. נכון, נכון, ואז לא משלמים מס, אין ספק.
2: יפה, עכשיו... בלי לשלם מס, וזה בסדר.
0: ועכשיו אני שואל, האם בכניסה לעסקאות אפשר לתכנן כבר סיטואציות כאלה? שאני יודע שאני נכנס לזה עסקה ואני צופה בסוף האם יהיה, האם יכול להיות שאני בכלל לא אשלם או שאני אשלם קצת, האם אפשר לתכנן את זה טרם הכניסה לעסקה?
2: בדרך כלל, מהיכרות שלי, בדרך כלל הקרנות שמגייסות משקיעים הן עושות תקציב. Okay. ועל סמך התקציב הזה אתה יכול לדעת מה הצפי, מה הצפי okay. המסוי.
0: אוקיי. Okay. אתה
2: יודע בדיוק מה הצפי פחת ומה הצפי של הוצאות המימון וכולי, ואז אתה יכול לדעת באמת. האם אני הולך, הולך להיות
0: לי תזרים שוטף, בלי, בלי רווח, או שיש, יהיה לי חבות במס מסוימת. הבנתי. אז זה בעולמות שלנו, איפה שגר ואני משקיעים, שזה לרוב, לא לרוב, אז תמיד אנחנו עושים את זה עם גורמים כאלה מקצועיים, הסוגיה הזאת, המיסויית, זה לא אמורות להיות הפתעות, נכון? זאת אומרת, אנחנו נכנסים ויודעים את המבנה המסוי וגם צופים את המס שנשלם בקצה. שש.
2: בהנחה שאין uh, הוצאות חריגות, זה, זה yeah, כמו חריגות, כן, אבל, אבל אם הביצוע הוא כמו התקציב, אז אין ספק שאנחנו יודעים להעריך את המס שהם אוקיי,
0: אז זה בהכנסה עסקית, ומה זה הפסיבי?
2: עכשיו, בהכנסה פסיבית יש שתי אלטרנטיבות. המחוקק בא ונתן לי שתי אלטרנטיבות לחשב את המס, ואנחנו נראה שכל, אני יכול לבחור כל שנה איזו אלטרנטיבה יותר טובה לי. Mm-hmm. זאת אומרת, אני לא חייב להיות עקבי, אני יכול לבחור כל שנה איזו אלטרנטיבה טובה. האחת, האלטרנטיבה הראשונה היא כמו הכנסה עסקית, לשלם על פי מדרגות המס, לנקות הוצאות, כל מה שדיברנו עד עכשיו, אותו <אז> דבר <אז> בדיוק. <אז> השאלה היחידה שעולה לדיון זה העניין של ביטוח לאומי, שפה אנחנו, והעלית את זה בתחילת הדיון, שפה אנחנו ככה בשימה שאלה, עד היום הייתה עמדת ביטוח הלאומי הייתה חד משמעית. שאם אתה בוחר במסלול העסקי, ה... יש חבות בדמי ביטוח אה, לאומי. אה, בפסק דין אה, שניתן ממש ממש לא מזמן, אה, קבע בית המשפט שאם אתה מוכיח שהכנסה היא פסיבית, אבל בחרת להתמסות כהכנסה עסקית, זה עדיין לא הופך את ההכנסה להכנסה עסקית,
0: mm-hmm.
2: ואם זה הכנסה פסיבית, אין חבות עסקית. בביטוח לאומי.
0: מצוין. זה החוות דעת שאתה יעצת בה, נכון? נכון,
2: נכון. יחד עם זאת, אני חייב להגיד מילה אחת על זה. קודם כל, עדיין לא עברה תקופת הערעור, ויכול להיות שייגבש ערעור לבית המשפט, לבית דין לעבודה בעניין הזה. אז זה לא פסק דין שהוא לא חלוט עדיין. ודבר שני שחשוב להגיד, זה כל מקרה לגופו מסיבה אחת פשוטה, שה... בוא נגיד שבית המשפט לא יתייחס לכמה סעיפים שיכולים להיות רלוונטיים לעניין הזה. ויכול להיות שאם ייקחו את זה שוב לבית משפט, יש סיכוי ששופט אחר ייתן החלטה אחרת.
0: יהפוך טוב, בסדר, זה, אבל, אבל מה שאמרת פה מעניין שאפשר ללכת כאילו עם ולהרגיש בלי. ואפילו נכון. כבר הצלחנו בבית משפט להסביר את זה לרשויות, ו... נכון מאוד. בסדר. נכון. אז זה המסלול, נכון ש... זה הפסיבי לוקח את השלושים אחוז, את, ה- את, ה- את המדרגת מסה שלו.
2: נכון.
0: אז, ומה השני?
2: המסלול השני בשיעור מס קבוע. בא מס הוצאה אני נותן לך הקלה, עזוב אותך מלהגיש דוחות, מדרגות מס, חישוב הוצאות, אתה רוצה, אם אתה אדם... מהשורה מה שנקרא, שלא מגיש דוחות ולא מתחתים, אני יודע לך אפשרות קלה, תשלם על הברוטו 15% מס, מבלי אפשרות לנקות שום הוצאה, חוץ מהוצאה אחת, הוצאת פחת, הוצאות פחת מותר לנקות, ועל הרווח הזה, זאת אומרת, על ה... צריך כל התקבולים, בניכוי הוצאות פחת, על הרווח הזה תשלם שיעור מס אחיד 15% לא תוכל לקבל זיכוי ממס דר אם שילמת בחו"ל מיסים שרים, אז לא תקבל זיכוי, לא תוכל לקזז הפסדים עם, אם היו לך שנים קודמות, לא תוכל להשתמש בהם, והכל מתוך מטרה אחת, פשטות. למי זה מיועד בדרך כלל? כאלה שגם לא מגישים דוחות. למה? כי בא המחוקק אומר, אני לא רוצה למע... שעכשיו כל אחד שיש לו דירה בחו"ל, שהשקיע בדירה בחו"ל, יתחיל להגיש דוחות שנתיים מלאים. אין mm. טעם בזה, לכן אני גם מאפשר לו להגיש את זה בדיווח מקוצר, דיווח של עמוד אחד שמשודר באינטרנט, mm. לא, לא, לא צריך להגיש דו"ף לא, מלא, ו... אבל התנאי הוא באמת הפשטות, 15% שיעור מס עתיד, במצב הזה גם ב... אין ביטוח לאומי, לא חל ביטוח לאומי. אוקיי. Okay. שזה מסלול. שהוא נוח למי שיודע שהוא אה, ברוב המקרים, שהוא בכל מקרה ירוויח גם אם לאחר ההוצאות, אז הוא יכול, גם לאחר ניכוי הוצאות אז הוא נמצא ברבע, אז הוא אה, מר, מראש לוקח כאן מסלול מוגבל של שיעור מתחיל, והפשוט, מי שלא רוצה להתחיל להסתבך, להגיש דוחות מורכבים וכולי, בא ואומר, אני אה, מגיש דוח פשוט, לוקח את ההכנסות בניכוי הפחת, 15% ובזה נגמר הסיפור.
0: אוקיי, okay, יכול להיות אבל מצב שהוא השקיע ב- בארה״ב, שילם שם 20% מס, ואז בארץ עוד 15?
2: יכול להיות, א', סביר להניח שבמצב כזה הוא יבחר במסלול הרגיל, במסלול של המדרגות מס. לא, okay. הוא שילם 20% על הרבע, אז סביר להניח שהוא יבחר במדרגות המס. אבל יכול להיות מצב שבכלל יש לו הפסד, הוא לא שילם מס בטחון, ובארץ הוא אומר, עזוב אותי, אני רוצה פשוט בארץ, אני משלם להם את ה-15% על הגרוס, ומנקה פחת, שגם ככה יכול לגמור את מרבית הרווח, mm-hmm. בדרך כלל פחת זו ההוצאה הכי משמעותית, פחת ומימון זה שתי ההוצאות הכי משמעותיות בדרך כלל, ו... ובדרך הזאת אני מגיש, משלם 15%, לא צריך להגיש דוח מס שלם, לא צריך לקחת רואי חשבון בשביל זה, שיעשה לי כל החישובים. והולך על המסלול הפשוט. אגב, יש גם מדינות שהכנסות מסחירות הן פטורות ממס עד גבול מסוים. יכול להיות גם בארצות הברית, הכנסה מסחירות לא תמיד חייבת במס, אל תקרה עד סכום מסוים, תלוי בגובה ההכנסה. לכן יכול להיות מצבים שאני לא משלם מס בחו"ל, כי ההכנסות שלי הן נמוכות, ובארץ אני אלך על 15% אחות, ולא על המסלול של ה-30% דווקא.
0: כן, הבנתי. ולפי מה שאמרת, בגלל שכל שנה אפשר להחליט איזה מסלול, אז למעשה אתה יכול לראות כמה שילמת בארץ היעד, או נגיד בארצות הברית, ואז לפי זה להתייעץ עם הרואה חשבון, או לחשוב בעצמך אם אתה הולך על החמש עשר או על מדרגת אמות.
2: נכון מאוד. דבר אחד חשוב להגיד כאן, ששיטת חישוב ההכנסה החייבת, הרווח לצורות העניין, הוא לא בהכרח זהה בין מדינת ישראל למדינת המקור. Mm-hmm. יכול להיות, למשל, בארצות הברית, ששיעור הפחת הוא שונה משיעור הפחת בישראל. נכון. וצריך לקחת את זה לפי חישוב ההכנסה, זאת אומרת, צריך לפי חישוב השיעורים, ההוצאות המוכרות בישראל ולא בחו"ל. ולכן, יכול להיות מצבי עולם שיהיה הבדלים בין הרווח באותה מדינת יעד לעומת הרווח במדינת ישראל. פרקטית, מהיכרותי מהנושא הזה, בדרך כלל מטעמי פשטות, כי גם ההפרישים הלא גדולים, לוקחים את התוצאה במדינת היד ומדווחים עליה בישראל, זה לא אומר שזה נכון.
0: תגיד, יכול להיות הבדלים בתוך ארה״ב בין המדינות? פלורידה זה ככה, מישיגן זה ככה, וזה, כן, יכול להיות? יכול להיות.
2: בארה״ב יש פדרל טאקס ופטי טאקס. Mm-hmm. והפדרל לא אמור להיות הבדל, הפדרל okay. זה ממש, המס הפדרלי הוא זהה, לא משנה איפה הנכס נמצא. יכול okay. להיות הבדלים בסטייט, בסטייט יש לפעמים הוצאות שהן לא מוכרות יותר או לא מוכרות פחות, ושיעורי המס שונים, יש מדינות עם שיעורי מס שיכולים להגיע למעל עשרה אחוז, ויש מדינות עם סטייט שהוא אפס, בכל מקרה, גם המס הפדרלי. וגם המס המדינתי, ה-State-Up, שני, שניהם, הם מס שניתן לקבל עליהם זיכוי. Okay? זאת אומרת, כשאני באה לחשב בהכנסה לפי מדרגות המס, ובסוף לתת זיכוי מהמס הגזר, okay. אני לוקח גם את ה-Federal, את ה
0: לא סטיטי. זה במסלול okay. של המדרגות מס.
2: נכון, זה במסלול של המדרגות מס, נכון. אוקיי. Okay. 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 בסדר, קל. קל, כן, עד כאן קל. קל, 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 קל. אוקיי, okay. מה קורה כשאני מוכר נכס, כשיחיד מחליט למכור נכס? עכשיו שזה... עשינו
0: אקזיט, עד... עד עכשיו זה היה שכר דירה, עכשיו האקזיט.
2: כן. נכון. כן. כשאותו אחד עושה אקזיט, אז גם כאן יש חלוקה בין הכנסה עסקית לרווח שוב לאותם מסכנים שדיברנו עליהם קודם. כאשר כאן בהכנסה עסקית, המדרגות מס, מתחיל משלושים מ-30 ומעלה, עד 47 אחוז שיעור המס המקסימה עלינו במדינת ישראל. עוד מעט גם נדבר על המס יסף, mm-hmm. אבל באופן עקרוני זה עד 47 אחוז, ואם זה רווח זה שיעור מס מוגבל של 25 אחוז על הרבע, כאשר המשמעות היא של הרבע, שזה התמורה בניכוי הוצאות, אם היה הוצאות תיווך, איזון, שיווק, לא יודע מה. וניתן ליהנות מזיקוי מהמס ששולם בחו"ל. כלומר, אותו דבר אני חושב, לוקח את התמורה בניכוי כל ההוצאות שניתן לנקות אותן, הגעתי לשורת הרווח, כפול 25 אחוז והמס הישראלי, ואז אני מפחית את המס ששולם בחו"ל.
0: אוקיי, okay, mm-hmm. אז בוא תספר נגיד שנכנסנו, השקענו 100,000 דולר ועשינו באקזיט 150, מה קורה עם החמישים האלה? כי הקרן לא נוגעים בה כמובן, אלא רק בחמישים של הרווח. נכון, בחמישים האלה, אנחנו,
2: קודם כל, אם היה הוצאות ייעוץ, הוצאות שקשורות, הוצאות היווק, הוצאות שקשורות בעסקה. במכירה,
0: הוצאות שקשורות במכירה.
2: במכירה, אני מפחיד אותן, לצורך העניין, היה עוד 10,000 דולר הוצאות עסקה. אז הגענו לרווח של 40,000 דולר, נכון. על 40,000 דולר, 25% מס, זה אומר 10,000 דולר מס שאני צריך לשלם, mm-hmm. אבל שילמתי לצורך העניין 7,000 דולר בארצות הברית,
0: okay. אז זה
2: אומר שבארץ אני אשלים
0: 3,000 okay. Uh, okay. דולר. אוקיי, אז זה קל.
2: נכון, פשוט זה... בשני המקרים אותו דבר, צריך לציין שפה, אם ברגע שיש רווח צריך להגיש דוק שנתי. מלא, אין דוחות מקוצרים, אין שום דבר, צריך להגיש בתום אותה שנה, אותה שנת מס שנים נמכר, צריך לדווח ולהגיש דוח שנתי.
0: זה עושה רואה חשבון בארץ. נכון. וכמה זה עולה לגברת כהן מפרדס חנה?
2: זה מאוד מאוד תלוי במורכבות של הדוח עצמו, אבל זה יכול להתחיל, בדרך כלל נעונה בין 1,500 שקלים ויכול להלוואה בצפון.
0: אוקיי, okay, okay. סבבה. אז זה, זה, זה במסלול המוגבל. עכשיו בעסקי.
2: בעסקי, אותו דבר, מדרגות, מחשב את מס. נגיד אני במדרגת מס 47 אחוז, כי יש לי הכנסות נוספות מאוד גבוהות, אז על 40 אלף דולר אני צריך לשלם את ה-47 אחוז. משלם את ה, מחשב כמה זה בערך, נגיד לצורך העניין, לצורך הדוגמה בערך 20 אלף דולר. Mm-hmm. 20 אלף דולר מס, פחות 7 אלפים דולר ששילמתי בארצות הברית. אני משלים בישראל שלושת אלף דולר.
0: אוקיי, במקום שלושת אלפים שמה.
2: נכון מאוד, ההבדל הוא גדול מאוד בין הכנסה, אם זה הכנסה אפקית, לבין נכון. זה פער של כמעט פי שתיים, במדרגת מס הגבוהה.
0: כן, אוקיי. במדרגת
2: מס הגבוהה.
0: אוקיי, כן. ומה זה ניתן לקו... אה, זה מה שאמרת, בסדר. עכשיו, רק בעולמות שלנו, כשאנחנו נכנסים עם השחקנים שאיתם אנחנו משקיעים וזה הכל... תחת LLC ושותפות משפטית, בסוף כשזה חוזר הביתה זה מחולק אצלנו כפרט או פה או פה, נכון? זאת אומרת זה לא בגלל שבנינו את זה כשותפות משפטית כ-LLC, יש לזה איזה שהן השפעות אחרי זה? אז
2: בסוף... יש לזה, אני אגיד מילה אחת על העניין הזה. LLC זה גוף שמבחינת ארצות הברית הוא חברה, אבל הוא שקוף לצורכי מס. כן. בישראל ה-LLC הוא חברה לכל דבר. יש הקלה שנותנת הרשות לגבי השקפה של LLC בתנאים ובמגבלות מסוימים. רשות המיסים בארץ לא יודעת לאכול את ה-LLC לחלוטין ולא מתייחסת אליו כמו שמתייחסת אליו בארצות הברית. לכן צריך לעשות, באמת צריך להיות במשנה זהירות פה בכל הנושא של החזקות באמצעות LLP, כי יכולות להיות פה תקלות מס, וצריך לתכנן את זה נכון, כדי שזה יוכל להתנהג כמו
0: בארצות הברית. אם זה לא שקוף, מה המשמעויות המסוימת? אם זה לא
2: שקוף, המשמעות היא שכל הכנסה
0: שמתקבלת בישראל זה כמו
2: דיבידנד. שמשלמים עליהם דיבידנד בין 25% ל-30% grants, ובלי יכולת לקבל זיכוי מהמס ששולם בארצות הברית. זו תקלה חמורה.
0: אוקיי. וזה דברים שמבוצעים, שוב, לפני העסקה או אחרי העסקה, באיזה שלב של העסקה? הרי בסוף בעולמות שלנו...
2: לפני העסקה. לפני העסקה. לפני העסקה, כן. זה יותר לפני העסקה, צריך לראות איך מדווחים בשוטף, הדיווח בשוטף הוא משתנה. אנחנו צריכים לעשות את ההתאמות האלה כדי, ש... כדי שלא יהיו לנו תקלות מס בישראל. להבדיל, אם זה שותף LLP, שותפות אמריקאית, אין את הבעיה הזאת. אם זה LLP, שם קיימת בעיה.
0: אבל פה אתה אומר בסוגריים, ככה קצת למביני פלוס, שיש LLC ויש LLP, ולמעשה ברמה עם, ה... עם, ה... עם, ה... עם, ה... עם השותפות נבנית כ-LLP, אז זה יכול לפתור אחרי זה בעיות שלכם, של רואי החשבון אל מול רשויות המאס בארץ, בכל עם מיני... LLP. כן, זה LLP. אבל אצלנו אני יכול להגיד שרוב השחקנים שלנו הולכים עם זה כ-LLC, אבל בסדר, זו סוגיה מעניינת. כן, ה-LLC, בגלל
2: שזה חברה מבחינה אמריקאית, נותן הגנה משפטית יותר טובה, לכן הרוב, הזכורות נדל"ן נעשות באמצעות LLC.
0: כן, צריך לומר שה מגן עלינו כזה שאי אפשר יהיה לתבוע אותנו מעבר לכסף שהשקענו בזקר, האמריקאים קמים בבוקר, מחפשים את מי לתבוע. נכון, נכון. לזה יש פה איזו הגנה כזאת עלינו. טוב, זה היה מעניין, אוקיי.
1: כרגיל, שמחנו לשתף בידע ובניסיון שלנו, מקווים שנתרמתם. מי שממש רוצה להתיר ולהיחשף להזדמנויות ההשקעה בהן אנחנו משקיעים, מוזמן לאתר שלנו, תוכלו למצוא הכל שם.